0: Então, Gênesis 2, 8, diz assim, Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então, o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boa para alimento, e no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E no Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em quatro. E o nome do primeiro era Pison, e ele percorre toda a terra de Avilá onde existe ouro. E o ouro daquela terra é excelente. E lá também estão o bidélio e a pedra de ônix O segundo que percorre toda a terra de Cuxê é o Gion. E o terceiro que co corre pelo lado leste da Síria é o tigre. E o quarto é o rio Eufrates. E o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem com, é, com, com li, livremente, de, para que ele comesse livremente de qualquer árvore do jardim. Mas não, ele diz aqui, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente você morrerá. Amém, querido? Vou ler esse texto, depois eu tenho mais um texto. Mas eu quero é, orar aqui com você agora, pedindo. E você deve estar perguntando o que, que vai sair disso aqui. O Espírito Santo de Deus tem uma palavra de poder para a tua vida nesta manhã aqui, querido. Aleluia. Para te encher de fé como me encheu quando eu, eu comecei a meditar nesse texto. Aleluia. Então, ora ao Senhor aí para que... A terra do teu coração seja uma boa terra nesta manhã, aleluia. E ela receba a semente que é poderosa, a semente de Deus. Senhor, nós te louvamos, agradecendo por esse tempo, pela, por tudo aquilo que já aconteceu, os louvores, administrações da oferta, as orações, e te pedimos agora, Espírito Santo, esteja sobre a nossa vida, dirija os nossos passos, conduza aqui Senhor, este culto, esta palavra, e que ela venha produzir Senhor, a transformação nas nossas vidas, ela venha produzir em nós ó oh Deus, a Tua graça, o Teu amor, ela possa mudar o curso da nossa história ó oh Deus, e nós possamos Senhor, sempre com as nossas vidas, glorificar e te exaltar para sempre, ó oh Deus. Venha abençoar todos que estão ouvindo agora pela internet, Senhor que chegue esta palavra de forma clara, não só pela voz, ó oh Deus, mas pela ação do Espírito Santo de Deus, nas nossas vidas. Nós nos rendemos aqui, nos entregamos a Ti, e dependemos totalmente de Ti, Senhor. É assim que nós oramos nesta manhã, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Podemos sentar aí querido, em nome de Jesus, aleluia. Querido, é, comecei a pensar nessa palavra, e tem outro texto que depois vou ler, é, mas a história da humanidade é, nos diz que sempre tem existido lugares, é, vamos dizer assim, onde a presença do sagrado, de Deus, ela, ela está, onde nós podemos nos comunicar com Deus, fazer é, estar mais próximos de Deus. Há um momento na história da nossa vida em que nós somos levados exatamente, a estar mais próximos de Deus, a estarmos muito mais em comunicação com Deus, e eu creio que eu já passei por isso, você já passou por isso, né? em algum momento da nossa vida parece que nós cremos em Deus, nós estamos olhando Deus, mas nós não estamos tão próximos de Deus, porque é, as coisas parecem que estão um pouquinho melhores na nossa vida, e, e parece que as coisas não estão acontecendo. Mas o é importante é que a gente entenda aqui, e é sempre é, esse, esse encontro com Deus, ele sempre está conectado com a revelação da palavra de Deus na nossa vida. Aleluia! Porque na medida em que nós é, descobrimos esse, essa manifestação de Deus em nós, na vida do homem como pessoa, aleluia! Então ela, ela está relacionada com o nosso tempo e com o nosso espaço. Com o nosso tempo e com o nosso espaço. E é isso que eu quero falar aqui para você. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, Jacó, quando ele teve um encontro com Deus, o que, que ele viu? Ele viu os céus abertos e aquela escada, não foi isso? E aquilo era a conexão, ele disse, esse é o lugar que Deus está e eu nem sabia que Ele estava aqui. Então há um momento na minha vida, na tua vida, que há uma conexão de Deus e na tua história, e na minha história, outro, outro aqui era, já podemos pensar aqui, Salomão, lembra de Salomão? Ele vai lá e inaugura o templo, né? e ele diz, quando nós orarmos é, neste templo, o Senhor virá e responderá às nossas orações, conexões querido, de tempo e espaço, aleluia, outro que nós podemos ver, pensar, Moisés, lembra de Moisés? Ele vai para o deserto, e Deus fala, eu vou trazer esse homem de volta, e ele vai e encontra-se na sarça ardente, aquela sarça que não se queimava, e ali estava o quê? Deus, conexão de tempo e espaço, talvez é isso querido, em algum momento da nossa vida, eu lembro que eu tive um, um momento desse na minha vida, aos 15 anos, quando eu estava lá numa igreja, e servindo a Deus lá, mas não tinha tido nenhum encontro ainda com Deus, e naquele dia, o pastor pregando uma palavra muito simples, eu me ajoelhei no último banco, e ali Deus me tocou para uma obra que eu nem imaginava o que ia acontecer, conexão de tempo e espaço, aleluia, então, e aí gente gente podia falar de outros aqui, Daniel lá na cova, os quatro amigos de Daniel na, na fornalha, enfim, bom, mas vamos pensar aqui nesse texto para não fugir muito. Vamos pensar aqui é, e que o Espírito Santo nos faça entender aqui hoje, querido, esta relação desse lugar de tempo e espaço nesse encontro com Deus que nós precisamos ter. E é isso que eu quero falar aqui com você hoje. Então, em primeiro lugar aqui, querido, olha, esse lugar de encontro sagrado que nós encontramos na Bíblia, é o Jardim do Éden, nós lemos aqui o texto, Jardim do Éden. Ainda que seja um lugar físico aqui, né, concreto, é, que está identificado lá com a parte do Mediterrâneo, além, ainda que seja isso, é também um lugar que aqui a Bíblia está, e eu quero trazer, cheio de simbolismo, querido, cheio de definições, e eu quero trazer algumas definições dessa para você aqui hoje, em nome de Jesus. A primeira, a primeira, versículo 8, você está aí acompanhando. Ele diz assim, o Senhor Deus, é, ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. Um lugar que Deus fez para quem? Para o homem. Para o homem. Deus fez esse jornal, então o primeiro lugar sagrado aqui, que a gente vai entender na terra, aleluia, foi o que? Não foi uma invenção humana, foi uma, foi uma criação de Deus, você entendeu isso querido? Não foi um lugar criado pelo homem, não foi o homem que deu, aqui diz que o Senhor plantou um jardim no Éden, aleluia, era um lugar Feito por Deus, feito por Ele para o homem. Então você já começa a perceber que Deus quer se relacionar conosco, querido. Deus quer ter encontros conosco diários. Deus quer ter encontros poderosos com a nossa vida. É, e aqui, querido, é um lugar em que Deus desejava que o homem vivesse em plena Comunhão com ele, não foi assim, porque diz, diz a Bíblia que Deus passava todos os dias, e encontrava aquele homem, na viração do dia, você lembra da história, Eu não vou entrar nesses detalhes, mas ele, Deus queria esta comunhão, era um lugar que representasse, querido, a revelação eterna de Deus, que era exatamente a demonstração do amor de Deus que ele tinha por aquele homem você entendeu isso querido? aleluia então é, quem era esse homem? era aquele homem que Deus criara para estampar a sua imagem e semelhança então Deus queria esta, esta comunhão, tanto é verdade que o apóstolo Paulo quando ele, quando ele fala em Efésios 1,4 ele diz o que lá? porque Deus nos escolheu o que? Nele, antes da fundação do mundo, para que para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Você entendeu isso, querido? Então, você vai entender que Deus preparou, é, dificilmente, se você veio para Deus, dificilmente, querido, é, Deus não vai ter um encontro com você. Deus vai encontrar você, porque essa... Foi a finalidade que Deus criou essa conexão de tempo e espaço para que nós pudéssemos estar na presença de Deus. Então Maurício está falando todo esse tempo de identidade e eu creio que a identidade passa por esse encontro com Deus. Aleluia! Quando você começa a se conectar sabendo tudo que Deus fez para a tua vida. Então era o lugar, querido, em que Deus é, desejava se revelar a este homem, a este ser humano, e manter com ele o que? Uma íntima amizade, você entendeu isso querido? Então como muda a nossa relação de culto com Deus? Como muda o nosso ritual querido? Nós não estamos aqui num ritual de banda, pastor pregando, oferta, nós estamos num culto de um relacionamento com esse Deus, é esse que Deus quer nos levar, a um relacionamento com Deus. Bom, se essas palmas for para mim, está ótimo, mas se for para Deus, querido, está fraquíssima. Então vamos bater uma palma bacana para Deus aí. Bata para o Senhor. Aleluia, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Esquece quem está aqui pregando, e, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. O culto é para Ele. Você entendeu isso, querido, nesta manhã? Aleluia. Então, esse primeiro lugar aqui, querido, é, não era um lugar de ritual. O Jardim do Éden não era um lugar de rituais religiosos, não. Mas era um, era um lugar em que o homem estava descobrindo Deus. Você entendeu isso, querido? Olha, isso aqui me, me chapou mesmo, vou te dizer a verdade. É um lugar que Deus... É, o homem estava descobrindo o Deus que o amava, querido e é isso que acho que, o Samuel falou aqui hoje, sobre que nós precisamos, a fé, e é verdade, eu acho que nós precisamos retomar isso, esta relação com Deus, ela precisa começar a ser retomada na nossa vida, nós quebrarmos os rituais que nós estamos acostumados, e começarmos a entender essa descoberta, de quem é Deus para nós, aleluia, quem é Deus para você? Quem é Deus em nós? Aleluia. Então, querido. Esse lugar não era um lugar de rituais. Não era um lugar religioso. Olha às cinco da tarde o Senhor vai passar aqui, eu estou aqui ó Senhor, vou botar meu, meu até, minha roupa mais bonita, porque Deus está aqui, Deus passou, acabou, agora eu vou voltar para a minha vidinha, não querido, já não há mais como separar a nossa vida de Deus, não há mais como você dizer, eu vim no culto hoje e amanhã não tem culto, amanhã eu estou no carro, tem culto, amanhã eu estou em casa, tem culto, eu estou no trabalho, tem culto, porque querido, nós estamos numa descoberta do que Deus é para nós, aleluia. Do que Deus é para você nesta manhã, aleluia, aleluia, glória a Deus. E esse deve ser a nossa meta. Que eu fui entender aqui, é, não, não repetir rituais. Querido, eu não sei se você está entendendo isso aí, né? É, a gente às vezes tenta colocar Deus na forma que nós entendemos Deus, na forma, e queremos às vezes limitar o que Deus pode fazer, porque nós temos algumas perspectivas humanas, e que nós vamos achando que é assim, e nós não descobrimos, e nós achamos que já conhecemos tudo, e nós nos fechamos, sem entender a grandeza e o amor de Deus, do que Ele é para nós, todos nós, não importa se é pastor, se é bispo, se é o que fosse que for, querido. Isso não importa. O importa é que quando você está no lugar desse encontro com Deus, Deus descortina a tua alma. Deus descortina o teu espírito. Deus descortina os teus pensamentos. Ele sabe quem é você. Aleluia. Nessa caminhada. Mas não fique, tra fique tranquilo. Tem mais coisa aqui. Aleluia. E nessa relação, querido, que Deus tem como meta na nossa vida, é para que a gente expresse aquilo que está ardendo na nossa alma. Aleluia! Aquilo que está ardendo. É, pois o verdadeiro encontro com Deus, ele acontece exatamente dentro de nós. Não é mais dentro do templo, das quatro paredes, em que a gente acha que aqui é o lugar. Deus está falando de um lugar físico, Deus está falando de um lugar no teu coração. E quando você entende isso, quando eu entendo isso, então nós começamos a descobrir quem é Deus, querido. Não é só na nossa luta, não é só no tempo que parece que tudo está caído, sem saída, mas é quando todas as coisas estão fazendo parte da nossa vida, boas ou difíceis, ou com doença ou sem doença, ou com dinheiro ou sem dinheiro, nós continuamos descobrindo esse é o Deus que está conosco querido, que nos ama, aleluia, você crê nisso querido, nesta manhã, aleluia, então Deus construiu, esse é o primeiro ponto aqui dessa mensagem, Deus construiu o seu jardim, né? e esse jardim era dele, não era do homem, era dele, Deus só colocou o homem ali, mas ali querido, aleluia, Deus colocou o homem que ele amava, que ele amava, obrigado querido, Deus abençoe, ele colocou o homem que ele amava, você entendeu isso? Por isso querido, o Éden do passado, sabe qual é a referência para nós hoje? É os céus, é o céu de Deus, e é isso que Deus é, nos convida a tomar posse como herança espiritual em Jesus Cristo um dia nós estaremos com ele para sempre, nos céus, aleluia, como ele queria que o homem estivesse com ele para sempre no jardim, porque o jardim era dele querido, então nós já entendemos o primeiro passo aqui, não foi o homem que construiu, querido essa igreja não é do, não é do, não é do bispo, não é dos pastores, essa é igreja é do Senhor querido, aleluia, essa igreja não é essas paredes da Francisco Morato, não, dessa, da Morato Coelho, ah, essa igreja é a igreja do Senhor, aleluia, em que você e eu, dia a dia, estamos falando do Senhor, estamos recebendo, estamos descobrindo quem é esse Deus na nossa vida, sabe, eu aprendi o seguinte querido, depois de tantos anos de igreja, eu, eu fiquei pensando, e quando estava lendo essa palavra, que ainda não conhecia Deus querido, a gente não conhece Deus. A gente chega num ponto da nossa vida. Quando você é mais novo, você, você tem as suas ilusões, achando que todas as coisas, é, talvez vão dar certo. E às vezes algumas dão, outras não dão. Mas quando chega um ponto da nossa vida, aleluia, em que nós precisamos nos deparar e dizer, ah, eu preciso conhecer mais a Deus. Isso aqui, só isso não basta. E era isso que Deus estava querendo levar esse homem, essa maturidade nesse jardim, nesse encontro. Por isso que diariamente Deus ia naquele jardim para que o homem, não, não que Deus descobrisse o homem, porque Deus havia criado o homem, mas que era para que o homem descobrisse quem era Deus. A nossa caminhada querido é para nós descobrirmos quem é Deus na nossa vida. O que Ele pode fazer? Não só na nossa vida financeira, porque nós focamos muito nesta área do, do ter. E Deus está querendo que você foque na área do ser, querido. Que Deus mude essa configuração programada na nossa mente. De nós só termos, só buscarmos a Deus quando precisamos. Só corremos em Deus quando todas as coisas parecem que estão afundadas. Mas Deus, de, ali querido, se você olhar, Adão e Eva tinham tudo. Eles tinham tudo, querido. Eles não precisavam de ter mais nada, Deus providenciou tudo, e nós vamos ver isso aqui. O Deus queria só o quê? Que Ele os conhecesse, que eles conhecessem quem era Deus. E essa querido, foi uma das, das tônicas de Satanás, porque ele quis subir acima de Deus, e Deus os detonou. e até hoje, a grande luta espiritual que há sobre a nossa vida, Imposta pelo Deus desse século, é esta relação do homem conhecendo a Deus, querido. Você entendeu isso? Esta relação está muito forte nos dias de hoje, porque ela sempre quer te levar fora de Deus, ela sempre quer te levar para que você não conheça esse Deus em profundidade. E uma das coisas que ele faz é quando você passa pela luta, a primeira coisa que você faz, você tira o olhar de Deus e coloca na luta. E aí você fica ali batendo. Ou você está passando uma dificuldade. E a primeira coisa que você faz é se desviar do Deus. E Deus criou o jardim para que o homem o descobrisse. Deus te criou, querido. É porque Ele nunca vai te abandonar. Deus sempre vai estar com você. Aleluia. Bom, vamos ver a segunda coisa. Versículo 9, olha o que diz aí. Vou rapidinho aí, estou passando do horário já. Mas olha o versículo 9. Versículo 9 aqui, estou com os papeizinhos aqui do versículo, vou ler aqui para você. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim está uma árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. É, a segunda coisa que Deus queria que esse homem entendesse era a bondade de Deus, querido. E a gente precisa entender a bondade de Deus. Olha aqui. Cada detalhe da criação nesse lugar era um referencial à bondade de Deus. Você vai entender isso aqui, é, que emanava da comunhão com Deus. Você viu aqui que Ele criou lá todas as árvores que eram agradáveis aos olhos, boas para alimento. É, então, era, era que o homem primeiro, ele estivesse... É, envolvido com aquilo que era belo, porque toda árvore que Deus criou era agradável aos olhos, tudo que era belo ali querido, é, enquanto o mundo está aí é, tentando é, com, essa, com, essa, com muitas coisas, Deus criou tudo belo, e, e aquilo que era concreto estava nas árvores do jardim, porque quando o homem olhava ali, não era qualquer árvore, era uma árvore agradável aos olhos e boa para alimento. Então, o que, que significa isso, querido? Significa que Deus queria que ele entendesse e o conhecesse qual era a bondade de Deus. Qual era a bondade? Qual é a bondade de Deus para nós hoje, querido? Aleluia! Tanto era verdade aqui, querido, que aqui, Deus queria que aquele homem entendesse como, ele, como Deus ia conduzir a vida dele. Como Deus... Ah, Supriria o necessário na vida daquele homem. E é isso, querido, que Deus quer que você entenda, eu entenda, eu entendi isso, porque aquela árvore que gerada no jardim, desse, nessa des, descoberta do homem para Deus, com Deus, trazia o que? Suprimento era uma árvore que trazia alimento, ah, além de trazer prazer para os olhos, ela trazia alimento, ela sustentava, então querido, o que Deus estava dizendo é o seguinte, aleluia, a minha bondade traz vida para você, não pense, às vezes nós passamos revezes na vida e a gente fica pensando e preocupado, será que vai dar certo amanhã, oh, como é que eu vou viver nisso, naquilo, querido, lembre-se da bondade de Deus, Lembre-se disso, aleluia, e ali era um lugar de vida, ali era um lugar de vida, no, porque no centro, no centro, diz aqui ó, versículo 9, no meio do jardim, estava o quê? A árvore da vida, olha que coisa incrível isso aqui querido, no centro do jardim, estava a árvore da vida, aleluia, é como se Deus afirmasse, olha, que o único lugar que nós podemos descobrir a nossa vida, o sentido da vida, a essência da vida, é em Deus. Você entendeu isso, querido? Por isso que essa relação é que Deus estava trazendo aqui para, para Adão e Eva, era exatamente isso, que a vida de Adão e Eva ela só tem um sentido de existência, de vida, por causa de Deus, porque Ele estava exemplificada nessa árvore da vida, aleluia, você entendeu isso querido? Que ela estava ali, é a essência, quando nós nos encontramos com Deus, quando Deus olha para nós, e nós subsistimos a todas as intempéries da vida, quando você passa pelas lutas mais complicadas da tua vida, e você sai com vida, aleluia, e você vem para a casa de Deus e glorifica a Deus no meio da batalha, essa semana eu vi um irmão dizendo, olha, eu estou na maior luta, mas você sabe o que está acontecendo comigo? Eu tenho vida e eu estou louvando a Deus todos os dias, eu estou levantando as minhas mãos e declarando que Ele é o Senhor da minha vida. Sabe o que é isso, querido? É a vida. E era isso, esse referencial que a gente não pode perder da bondade de Deus. Então, já aprendemos aqui. Deus criou o jardim, mas Deus colocou a sua bondade para que a gente descobrisse essa vontade lá. Vamos ver mais aí, vamos ver mais. Então, quando o homem, você lembra lá, né, quando o homem é expulso do jardim, o que, que aconteceu com ele? Ele pecou lá, né, você sabe a história, não vou entrar nesse detalhe, a vida dele, desse homem, ficou para trás. Ele perdeu essa vida que Deus havia dado para ele, querido. Uh, e ele marcha ao longo de todo o tempo depois disso, para a morte. Você entendeu isso, querido? E quando Deus queria que eles descobrissem a, a bondade da vida de Deus em nós. A vida não é isso aqui, querido. Essa matéria aqui, um dia vai para o chão. Vai virar pó. A vida... Está aqui, querido, aleluia, o homem interior, talvez você não pensou ainda nisso, mas essa é a realidade, um dia esse pó aqui vai virar pó, mas a, a minha alma e o meu espírito voltarão para Deus para viver esta vida, é esta vida, querido, aleluia, por quê, querido? Porque sem Deus não há vida, é isso que ele estava dizendo, é, ficar longe de Deus é estar perto da morte, porque você vai morrendo dia a dia, querido. É por isso que o lugar desse encontro com Deus aqui, será sempre um referencial de uma busca, aleluia, da busca da abundância que Jesus declarou aqui em João, e o Maurício já tá, sempre está lendo esse texto aí, lembra aí de João 10:10? 10, o que, que ele diz lá? O ladrão vem para matar, roubar, destruir, mas eu venho para que venham que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Sabe que, que a vida com abundância é a bondade de Deus para nós. Isso é a bondade de Deus para nós, vida com abundância. É a bondade de Deus. Então nós vimos aqui, vou andar um pouquinho mais rápido aí. Olha, olha, olha o versículo 16 e 17, vai lá um pouquinho mais para baixo aí. Versículos 16 e 17, que nós lemos aí de Gênesis. E diz aqui. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer, certamente você morrerá. Bom, Outra coisa que Deus estava conectando com aquele homem nesse espaço de tempo né, e lugar, era que ali no jardim também era um lugar de decisão, querido. Era um lugar de decisão. Vamos pensar nisso. Quando você, quando você começa a pensar nesse trecho aqui, você vê que Deus fala para ele, olha... Adão, Eva, todas as árvores aí que estão no jardim, é de vocês. Comam livremente. Mas, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, é, não comam. Porque dela, é, se você comer, você vai morrer. Foi bem isso que ele disse. Então, outra característica da bondade de Deus, sabe qual é? É por isso, querido, que nós não somos robôs. É a liberdade. Deus te dá liberdade. Deus te dá liberdade. Você quer entendeu isso, querido? A liberdade aqui é simbolizada por esta árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos entender isso aqui um pouquinho. Por quê, querido? Porque a bondade divina, ela não impõe, mas ela nos chama ao amor responsável e fiel de Deus para conosco, então Deus não vai impor nada sobre a tua vida, tem gente que fica orando, Senhor faz isso em mim, porque se não fizer eu vou me perder, querido, Deus te dá liberdade, por isso que Ele é Deus, a bondade de Deus é muito maior do que nós, Deus, quer, Deus queria que esse homem conhecesse essa bondade, ele te dá liberdade, querido, nós não somos escravos de nada, você é livre. Então aquela árvore estava ali, querido, ah, apresentando a possibilidade que nós temos de escolher. A árvore do bem e do mal plantada ali, estava, querido, nos dando a, a oportunidade de escolher se queremos Deus ou não queremos. Você acha que Deus não podia pegar, Adão, mudar a chave da cabeça dele e dizer, esse cara vai me servir sempre, porque ele me, me teme. Toda vez que eu passar aqui, ele vai olhar para mim e dizer, se eu não fizer, Deus vai me punir. Deus faz isso, querido. O sol nasce para quem? Para só para os crentes ou nasce para todo mundo? nasce para o cara que está na cadeia, nasce para aquele que mata, Deus é bondoso querido, aleluia, eu quero que você entenda isso, nesta manhã, isso que Deus ministrou isso no meu coração, Deus é bondoso, aleluia, e nós temos a possibilidade de escolher, escolher, viver no nosso próprio discernimento, ou viver no discernimento bondoso, perfeito de Deus, por isso que o apóstolo Paulo, quando ele diz lá em Romanos, 12, 12, ele diz assim, não, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, aleluia, para quê? Para que vocês sejam capazes de experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você está entendendo isso, querido? Deus, Deus queria nesse primeiro momento aqui nos mostrar isso. Aleluia. Nós podemos, por isso esse, esse lugar de encontro com Deus, na tua vida e na minha vida diária, querido. Aleluia. Será um lugar em que Deus nos convida? Deus nos confronta também? Aleluia. É do jeito de Deus ou é do meu jeito? Você entendeu isso, querido? Deus estava Deus trabalhando isso. É a vontade de Deus ou é a minha vontade? Deus, Deus não proibiu aquele. Falou: olha, as árvores estão aí. Comam de tudo. Dessa aqui. Não. Isso é liberdade, querido. Aleluia. Isso é a liberdade que Deus nos dá. Servir a Deus não é ser escravo. Nem de igreja, nem de pastor, nem de religião. Servir a Deus é saber que existe um Deus bondoso que todos os dias vai cuidar de nós. Oh, aleluia. Não sei se você sente isso no teu coração. Essa decisão é nossa. Essa decisão não era de Deus, aqui no jardim. Porque Deus falou para quem? Para Adão e para Eva. Vocês usufruam de tudo, menos dessa. Eles podiam dizer, nós não vamos usufruir disso. Essa árvore, nós vamos passar de largo dela. Mas não foi assim, nós já sabemos a história, não é isso que eu quero falar com você. Mas estou dizendo que esse lugar, o lugar de encontro da minha vida com Deus, para a gente conhecer a bondade de Deus, ele passa pela liberdade que Deus colocou no nosso coração, por isso quando Paulo fala em Galatas, que nós somos, nós somos para a liberdade, que nós somos chamados, é para isso, é para que você e eu vivamos em liberdade, eu não sou crente só aqui na igreja querido, a gente é crente em todos os lugares, você não serve a Deus só aqui, quando você está aqui, nesse momento bonitinho, não, a gente serve a Deus em todos os lugares, porque a vontade de Deus, a bondade de Deus, na medida que nós vamos redescobrindo isso, nós vamos dizer para as pessoas, eu sou livre querido, ninguém pode impor isso ou aquilo na minha vida, eu sou livre, para fazer, para viver, aleluia, era isso que Deus estava trazendo para a vida de Adão e de Eva, vocês são livres, conheço a minha bondade, bom, vamos mais aí, olha o versículo 10 aí, nós vimos, nem vou ler todinho ele o versículo 10 a 14 aí, para não perder muito tempo, diz que tinha um rio né, um rio que passava ali, versículo 10, no Ed nascia um rio que irrigava o jardim e depois ele se dividia em quatro, quatro rios que nós vimos aqui, Pison, Gion, Eufrates, tigre, eram esses rios. Então entendi aqui, querido, que o lugar de encontro com Deus ali no Jardim do Éden era um lugar de bênção, era um lugar da bênção de Deus. Porque a bondade divina, querido, aleluia, ela é referência de bênção para a nossa vida. Eu quero que você entenda isso, porque... A bondade de Deus como bênção, ela emana de dentro para fora. O rio nasceu no jardim, mas diz que ele se dividiu para fora. Você está entendendo isso aqui, querido? Deus é tão bom, tão bom mesmo, que a bênção não pode ser contida só em você, só em mim. A bênção que Deus te dá, querido, aleluia nasce nele, vem dele, aleluia, mas ela emana em direção às pessoas, ao mundo, era isso, os rios saíram, e se você ver aqui, alguns tinham ouro, ah, trazia prosperidade, trazia, trazia bênção, o rio nasce no jardim querido, se divide em quatro braços, nós vimos aqui, não vou nem entrar nisso, para abençoar o que O mundo! O mundo era abençoado por aqueles rios simbolicamente que falando hoje, simbolizavam a pureza, uh, representado naquele ouro lá de Avilá, perfume, riqueza, cuidados, era tudo isso, querido, que aqui foi ministrado hoje. E está detalhado, e eu vou terminar essa palavra com esse versículo aqui, tenho mais cinco minutos, com um trecho... Que está aqui em Ezequiel 47, querido. Eu vou ler para você e a gente vai terminar. Para a gente entender um pouquinho disso. Quem somos nós? Nesse encontro de Deus diário, de conhecer a Deus. De saber quem Ele é. Porque às vezes nós falamos para outros, mas nós mesmo não nos conhecemos. Você diz, Jesus te ama. E às vezes nós não conseguimos viver isso. Você entendeu isso, querido? E Deus queria que aquele homem, que esse encontro com Deus, trouxesse essa, essa aproximação. Porque quando a gente conhece uma pessoa, e você sabe disso, quando nós conhecemos uma pessoa intimamente, bom, você, vamos pensar aqui, enquanto você namora, você conhece parcialmente a pessoa. Mas depois que você casou, você vai conhecer detalhes da vida dessa pessoa. Você vai conhecer os hábitos bons e os hábitos ruins. Não é assim? E Deus, querido, quando criou o homem, Ele disse que tudo que Ele fez foi bom. Querido. Ele queria que aquele homem não fosse um robô que fizesse agora, agora nós vamos só amar a Deus, nós vamos viver só com Deus, vamos nos viver referenciando só, Deus, Deus deu toda a liberdade para Ele, para mim, para você, querido, você não está aqui, nem eu, porque nós somos melhores, nós estamos aqui, porque cada dia nós vamos conhecendo mais Deus, aleluia, nós vamos conhecendo mais Deus, e Ele vai entrando em nós, e vai nos transformando, aleluia, bom... Eu vou ler aqui com você, rápido, Ezequiel 47.1, é meio, meio longuinho aqui, mas acho que vale a pena a gente ler esse texto, diz assim, depois disso me fez voltar à entrada da casa e, e, e saíam um, umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olava para o oriente e as águas vinham debaixo. Desde a banda direita da casa, da banda sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu mil côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos, e me mais mil, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e me mais mil, e me fez passar pelas águas que já davam pelos lombos, e me mais mil, e era um, um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar, e ele me disse, viste filho do homem, então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. E tornando eu, eis que à margem do rio, havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse, estas águas saem da região oriental e desce a campina e entram no mar. Uh, e sendo levadas no mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem esses dois ribeiros ou dois rios, viverá? E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegará estas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer, é, quando entrar esse rio. Será também que, a, que os pescadores estarão junto dele, desde Engede até Engiaclim, e haverá lugar para estender as redes... E o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande e multidão excessiva. Mais dois aqui. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão. Serão destinados para o sal. E último versículo, 12. E junto ao rio, à margem de uma e de outra banda, subirá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, para que as suas águas que saem do santuário e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Esse é um texto que todo mundo lê sempre, mas eu queria partilhar isso aqui com você em conexão com esse texto que eu estou falando aqui hoje. Por quê, querido? Há uma bênção que Deus te deu e deu para mim que não pode ser contida mais no templo, querido. Esse é um tempo que Deus quer que as coisas que Deus está fluindo na tua vida por muitos anos, elas comecem a fluir. Você entendeu isso, querido? Primeiro efeito dessa inundação aqui do Espírito Santo. Ela não poderia mais ser contida nos limites do templo. Você vê que a água nasceu no templo, mas ela não podia mais ser contida no templo nas portas do templo. A água vinha do templo, mas ela saía pelas portas. Aleluia. E a cada 500 metros que ele fala mil côvados, que é aproximadamente 500 metros, a cada 500 metros ela ficava maior. Você entendeu isso, querido? Você vai aqui no interior de São Paulo, vai ver onde nasce o Rio Tietê. É uma fontezinha pequenininha. Mas quando ele sai de lá ele se torna um rio, infelizmente está tá ruim aqui hoje, mas ele se torna um grande rio, e ele vai irrigando não só aquele lugar, por onde ele passa, o rio é utilizado, é assim, infelizmente aqui no Rio de São Paulo nós temos ele aí com problema, mas você vai no interior, é águas limpas, limpíssimas, e as pessoas usam, aleluia. Então, aqui o texto dessa visão de Ezequiel, nos fala que a cada 500 metros, aquele rio se tornava maior, porque num momento estava água por aqui, depois já estava por aqui, depois estava no lombo, depois chegou um tempo que as águas já cobriam aquele homem, na visão de Ezequiel, e o que, que quer dizer isso? Assim como os rios do jardim querido, se dividiam em quatro braços ali, aleluia, e eles abençoaram a terra, eles abençoaram a terra, então, é, mas à medida em que eles se afastavam dele, eles se tornavam mais profundos o que, que você quer dizer com isso querido, aleluia é que você, querido olha, se a gente ficar só aqui se você ficar só no seu lugar você vai ter água vai se Deus quiser só abençoar Adão e Eva, ele podia dizer, olha, esse rio não vai sair do jardim, ele vai desaguar numa grande lagoa aqui e vai ficar aqui, foi isso, diz que eles saíram querido, para fora, e Ezequiel diz aqui que o, aquele rio nasceu no templo, o Espírito de Deus nasceu em nós, ele não pode mais ficar retido em nós querido, não sei se você está entendendo isso aqui nesta manhã. Essa é a lição mais preciosa desta visão. A inundação nasce no templo, na nossa comunhão. É por isso que nós precisamos ter comunhão. Eu estava até falando com a Conceição agora aqui, no final, antes do culto. Como é que Deus sustentou a igreja nesse tempo de pandemia? Como é que nós nos aproximamos mais de Deus? Quem orava todo dia, não, a gente não conseguia, tinha trabalho corrido, de repente, todos os dias às 18 horas a gente para, não importa onde, se está no carro, onde, e a gente vai orar. Então, querido, a, inund a inundação nasce no templo, nasce na nossa comunhão, eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos um dos outros, para sermos ministrados. Às vezes eu preciso de uma oração, você precisa de oração. Você tem uma palavra para a minha vida, eu tenho uma palavra para a tua vida. Então, essa, essa inundação, ela começa no templo, em você, em mim. Aleluia, que é a presença do Espírito Santo em nós. Aleluia. Mas, querido, olha. Só tem uma forma. E poder de inundação... Quando ela sai do templo, enquanto ela estiver aqui retida, ou está dentro de você sozinho, ela é uma água, pequena, tá tipo Você viu que João fala assim, serão como fontes de água viva que jorram, jorram. Você está entendendo isso aqui querido, aleluia. Quando ela fica trancafiada em nós, só em nós querido. Aleluia. Ela não consegue invadir o mundo, as pessoas, aqueles que estão ao nosso redor, aleluia. E aqui, vou andar um pouco mais rápido aqui, o segundo efeito dessa inundação que a gente vai perceber aqui, nesses versículos que eu li aqui, querido, é aleluia, é algo que só Deus pode fazer, aleluia, dar vida, aquilo que está morto, diz que quando a água chega, não é eu, não é eu que vou lá e vou dar vida, eu sou, eu sou o leito desse rio querido, mas o que corre nesse leito, vem de Deus, aleluia, quando você ora por alguém, não é você que está curando alguém, quando você prega para alguém e aquela pessoa se transforma, não é você que transformou aquela pessoa, mas é a água que jorrou de você, querido, aleluia, que veio de Deus. Por isso que a água nasce em Deus. Você está entendendo isso, querido? Aleluia. E quando, então, à medida em que ela vai conquistando, né? aleluia. À medida que ela vai conquistando, ela vai, Deus vai fazendo coisas extraordinárias. Ele vai dando vida àquilo que está morto e a figura aqui que é representada pelo mar morto, que tem muito sal, nada nasce ali, deserto, mas quando as águas, diz aqui, quando as águas passam, tudo começa a ser sarado. Querido, nesta manhã, Deus quer curar as nossas casas, Deus quer curar as nossas famílias, Deus quer curar a nossa relação com Deus. Aleluia. Você está entendendo isso, querido? Diz aqui, né? Peixes nascerão, prosperidade de Deus virá, abundância de Deus virá. Por onde as águas passam? E a visão, querido, que o Senhor quer que nós tenhamos, é a visão da vida. Aleluia. É, não mais das coisas não mais das coisas, mas da vida, para que nós vejamos pessoas que Deus ama, vida que Deus ama, o templo, a presença, o trono de Deus, aleluia, só tem sentido querido, só tem sentido no plano de Deus, se Ele produzir transformação nas vidas, senão nós fazemos um social maravilhoso, só isso, se ele não produzir transformação, aleluia, o jardim existiu para abençoar, foi ou não foi querido? Aleluia, pegar coisas que estavam destruídas, e Deus restaurar essas coisas destruídas, e é isso que Deus, há um toque de vida em tudo que o Senhor faz, por isso que Ezequiel está exemplificando, onde as águas chegam, Haverá transformação de Deus. Então, não haverá impossíveis mais para Deus, querido. Então a nossa oração muda. A nossa forma de entrar na presença de Deus, já não é mais conduzida pelos nossos rituais. Mas ela é conduzida pela graça, pelo amor e pela bondade de Deus na nossa vida. Você está entendendo isso, querido? Vou terminar aqui. Aleluia. E diz que aquela os dois últimos versículos, diz aqui que, as árvores plantadas, nas margens desse rio, ela produz fruto, todos os meses, isso aqui também me impactou, sabe por quê querido? na medida em que nós vamos nos tornando, mais experientes na fé, nós não vamos entendendo, nós vamos perdendo essa... Eu já tenho 10 anos de crer, já sei até que o pastor vai falar hoje, meu. Já sei até que o ministro vai, que vai ministrar. Já sei como todo mundo faz. Olha, é só dar um pulo aqui, é fazer isso. Querido, aleluia. Eu estou te desafiando aqui nesta manhã. Aleluia, você entender que Deus quer te usar até o final da tua vida você pode ter dez anos, você pode ter nascido no Evangelho, mas todos os meses haverá um fruto novo nas nossas vidas, todos os meses Deus renovará a nossa fé em Deus, nada, nenhum culto será igual para a nossa vida, nenhum encontro com Deus será o mesmo todos os dias, nenhum querido, porque Ele está dizendo aqui, olha, as árvores plantadas junto a esse ribeiro, elas vão produzir esses frutos todos os meses. Até as folhas que as pessoas dizem é um estorvo, tem que jogar fora. Diz que essas folhas curarão aquele que está enfermo. Talvez você olhe para a tua vida e fale, eu não tenho mais condições. Mas quando você entende isso, que você está plantado junto a esses rios, você vai produzir frutos de curas para a vida das pessoas. Deus vai te usar, querido. Aleluia. E a figura aqui é do povo de Deus. Plantado junto ao rio do Espírito. É isso. Aleluia. E elas produzem frutos espirituais. Eu termino aqui, querido, essa palavra hoje, para você. Aleluia. O lugar sagrado. Onde a bondade de Deus se revela com beleza, com prosperidade para a tua vida, com suprimento, com prazer, com vida É você. Neste lugar é que Deus nos convida a nos renovar hoje. Hoje, agora. Deus nos convida a viver esse tempo tão conturbado. Um tempo que nos leva... Sempre nos afastar de Deus, você já reparou isso? Ah não, eu estou em Deus, mas você vai ver que a tendência do mundo é nos afastar de Deus. Tanto é verdade, que Satanás fez o que com Adão e Eva? Os afastou de Deus. Eu não estou aqui para por medo de ninguém não querido, pelo contrário, eu, tô, eu quero proclamar a bondade de Deus. Mas eu quero te entender que nós possamos hoje refletir sobre isso. Se Deus está reconstruindo a tua identidade, se Deus está colocando uma identidade nova dEle em você e em mim, ela passa por isso. Por essa aproximação de conhecer essa bondade de Deus. de nós ficarmos, mas não só em palavras, mas agora sermos como essas árvores plantadas nesse rio do Espírito, e todos que passarem pela minha vida e pela tua vida, colherão os frutos, e serão alimentados por esses frutos, e serão alimentados pelas folhas, elas curarão, querido, nesta manhã aqui não tem ninguém maior que ninguém, não tem pastor, não tem isso, tem aqueles que dependem de Deus, que somos nós, aleluia, eu posso orar por você, você pode orar por mim, Aleluia, mas é Deus que produz os frutos dEle na nossa vida. Então nesta manhã, aleluia, coloque isso diante do Senhor, quero orar com você aí. Fique em pé aí, depois o Samuel vai terminar aqui, vou orando conosco e abençoando. Aleluia. Ora ao Senhor agora, querido. Pense no lugar do encontro com Deus. Aleluia. Pense nesse lugar, desse encontro com Deus. Esquece tempo de igreja, esquece tudo que você sabe. Joga no lixo isso, querido. E coloca o teu encontro com Deus, porque cada manhã. E cada virada de dia que Deus passava ali, com Adão e com Eva, Deus os fortalecia. Deus fazia da vida deles algo especial. Aleluia. Então nesta manhã, pense nisso. Pense um pouquinho nessa reflexão aqui, pequena, simples. Mas pense que Deus quer te usar. Que Deus quer fazer de você um instrumento de Deus. Deus que o mundo não pode mais imprimir sobre a tua vida, uma retenção na tua vida, que as coisas em que você está vivendo, é, elas não podem mais reter mais a tua vida, elas não podem te escravizar porque Deus nos deu liberdade, aleluia. Deus quer que você tenha essa, essa afinidade com Ele de amor, não mais de temor só querido, de medo, mas de temor e de amor a Deus e esta relação é que Deus faz a gente viver isso querido, aleluia, enquanto você está aí refletindo, vamos louvar a Deus, aí depois desse louvor eu vou orar aqui agradecendo ao Senhor, terminando aqui essa reunião, Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, quero orar com você agora querido, aleluia, quero colocar diante do Senhor agora, as nossas vidas, esse microfone aqui não está tá funcionando? Som, som, aumenta um pouquinho aí querido, aleluia, faça uma oração agora querido, Retome esse encontro com Deus. Você lembra? Você lembra como você viveu momentos especiais na vida de, com Deus? Lembra um pouquinho só disso? Eu fiquei lembrando aqui. Quantos momentos especiais que eu pude rasgar meu coração para Deus e dizer: Senhor, aqui está a minha vida depois em, em algum momento parecia que Deus estava tão distante querido você lembra aí essa história de Adão ele, ele erra e ele, ele some não é Deus que sumiu, é ele que sumiu ele diz, e o Senhor, onde você está Adão? onde você está? ah Senhor eu achei que você não vinha hoje não querido, aleluia Deus te ama Deus me ama Deus te ama, Deus te ama, aleluia, seja confundido hoje por esse amor de Deus, cheio de tocado, não por aquilo que Deus está te dando, só material, crescimento, mas pela presença dele de vida, em você, em você, e Deus ministra isso no meu coração hoje, você precisa voltar para o encontro com Deus, alguns de nós precisamos voltar para o um encontro, novamente com Deus, aleluia, não o encontro da igreja, mas o encontro da essência tua com Deus, e quando isso acontecer, querido, pode estar certo. Deus, aleluia, vai mudar a nossa história. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Graças te damos, ó Deus. Porque em Ti, ó Deus, só em Ti, ó Deus, temos vida. E nós queremos, ó Senhor, nesta manhã, nos render a Ti, ó Senhor. Nós queremos colocar o nosso coração hoje, nesse encontro contigo, ó Deus. Nessa nova identidade, Senhor, que Tu estás construindo em nós. Nós queremos nos encontrar, ó Senhor, diariamente. Quebrar todas as paradigmas, quebrar todas as barreiras, ó Senhor. Destruir todos os obstáculos seja na nossa mente, no nosso emocional, em qualquer área da nossa vida, mas nós queremos nos encontrar contigo, para sermos Senhor este, esta árvore plantada neste rio ó Deus, para produzir frutos todos os meses, independente da estação ó Deus, independente de que, que estágio estamos nós queremos produzir os teus frutos ó Senhor, e ele possa ser Senhor cura, alimento, e ele possa Senhor nos abençoar diariamente, leva-nos ó Deus, para uma semana de poder, leva-nos para uma semana de bênçãos ó Deus, fala ainda conosco, ainda mais ainda, aquilo Senhor que não foi conseguido produzir aqui nesta manhã, o teu Espírito é poderoso, para desdobrar isso em nós ó Deus… Obrigado por tudo, Jesus, e venha abençoar cada família, cada vida que está aqui, Senhor. Aquelas que estão ouvindo agora pela internet, que elas sejam, Senhor, alvos do Teu grande amor. É assim que nós oramos no nome de Jesus, e abençoamos, Senhor, na Tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Deus te abençoe aí, querido, em nome de Jesus.